0: Sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Schaulustigen. Ich äh, sende live vom Schoß von Matthias Kalle.
1: <lacht>
0: Wir haben aus Produktionstechnischen Gründen. <lacht>
1: wo sind die Stühle?
0: Nur noch ein Mikrofon. Und da habe ich einfach Nägel mit Köpfe gemacht und gesagt: Heute wird richtig gut. Ja. Wir sind Ihr Serien- und Fernsehpodcast des Vertrauens. Wir sind des, ähm, die Lilo zu Ihrem Stitch. Wir sind der Flair zu Ihrer Frauenverachtung.
1: Wo, Lilo Stitch?
0: Naja, ein gutes Team einfach.
1: Ah, das sind dieser Dinosaurier.
0: Hey, wow. Mann! Äh, Moment, ich, okay. Stitch ist ein außerirdischer, der auf die Erde kommt ja. nach, auf Hawaii und der beste Freund von Lilo wird. Weil Lilo hat keine Freunde, weil Lilo ein außergewöhnliches Mädchen ist, eine Weisin. Und die beiden sind ein tolles Team. Und deswegen sind So die wie wir. Gen- ich, ich habe das Gefühl, die An- Anmoderation, die flutscht richtig. Entschuldigung, ich, äh, ich bin ähm, jetzt erstmal, still. ich bin zwei Minuten still. Also wir sind die Lilo zu ihrem Stitch, wir sind der Flair zu ihrer Frauenverachtung, wir sind äh, das, was Shark Shapira für den deutschen Rap-Journalismus ist. Wir sind einfach ein unschlagbares Team. Wir sind das, was der Urknall für alle niedlichen Stegosaurier da draußen war.
1: Quasi die, der Finger in der Wunde.
0: Wir sind der Finger in der Wunde, okay. aber auch ein gutes Team. Wir sind ja. einfach alles. Ja. Ich habe mir diese Anmoderation gerade eben erst aus dem Stand überlegt und bin ein bisschen aufgeregt, weil ich auf im Schoß sitze heute. Deswegen war das Bild ein bisschen schräg am Ende vielleicht.
1: Ich finde das in Ordnung. Danke.
0: Ich muss direkt mal einen Schluck Gin Tonic nehmen. bin sehr erschöpft heute. Wir haben heute viele Dinge vor uns. Wir, werden ein bisschen, wir sind ja beide eingetaucht in das Leben des cineastischen Berlins. <lacht> Ja. Wir sind eingetaucht in die Roaring Twenties des äh, Berlins, äh, wir waren bei der Berlinale auf, auf unterschiedlichen Veranstaltungen.
1: Ja, die laden uns nicht mehr zusammen ein, habe ich das Gefühl, ich weiß nicht warum.
0: Vielleicht, weil wir letztes Mal Dosenstechen gemacht ja, haben, als er kann goldene sein. Bär verliehen ja, wurde.
1: oder <lacht> <lacht> diese Insta-Story von dir bei der, von der Buchmesse.
0: Schalala, lalala, die wirkt hey, nach. Hey.
1: Sie kommen aber ohne Frau Passmann, oder?
0: Das werde ich auch mal gefragt. Mhm. K- können Sie nur Matthias Kalle vorbeibringen?
1: <lacht> der ist immer so gut angezogen.
0: Sie wiederum tragen <lacht> manchmal nur BH unterm Hemd. Wir waren bei der Berlinale. Wir haben außerdem ein bisschen lineares Fernsehen wieder geschaut. Eine deiner Lieblingsshows. Let's Dance? Ja, <lacht> Und haben andere Shows gar nicht geschaut. Wir haben uns ein bisschen bei Netflix und Amazon Prime verausgabt, nämlich mit einer Coming-of-Age-Serie, die da heißt I'm Not Okay With This. Und wir haben mal wieder zugeschaut, wie Nazis gejagt werden mit Hunters bei Amazon Prime.
1: Nazis jagen immer eine gute Idee. Ob die Serie allerdings so eine gute Idee ist, das erfahren Sie am Ende dieser Sendung.
0: Ich ich, Ich bleib dran.
1: Gut, ich auch. Ich muss. <lacht> ich
0: ich werde nach einer vollen Stunde bezahlt. Aber um 60 Minuten und eine Sekunde bin ich raus hier aus dem Bumsschuppen. Lass uns mit der Berlinale anfangen. Wo warst du? Ich war bei Sektempfängen und Stehempfängen. Ich habe wie dieses Jahr traditionell, das mache ich immer so, nicht einen einzigen Film gesehen bei der Berlinale.
1: Ach, da zeigen die Filme?
0: Ich glaube ich, ja. Ah, glaub, ja. Jetzt wird mir einiges. Ich habe äh, wie immer die Bild-Place-to-Be-Party boykottiert. Und habe mit großem Amüsement verfolgt, dass es dieses Jahr so eine Art von Politisierung der Berlinale gab mit Leuten, die Flyer und so verteilt haben auf dem roten Teppich und T-Shirts mit Aufschriften getragen haben. Ich bin bis heute ein bisschen unsicher, ob das nicht Peak-Zynismus ist oder vielleicht doch irgendwie anständiger Aktionismus, kann ich noch nicht sagen. Aber darüber hinaus, ich freue mich irgendwie immer, wenn die Berlinale ist, weil ich das schon, ich finde das immer noch ziemlich glamourös. Kein normaler Mensch guckt halt irgendeinen Film, der auf der Berlinale gezeigt oder ausgezeichnet wird, aber ist ja auch nicht schlimm. Also ich habe Parasite bis heute nicht gesehen.
1: Ich weiß gar nicht, was das ist, aber ich... (lacht) Aber hattest du eine gute Zeit während deinen Sekt- und Stehempfängen?
0: Oh ja, ich habe viel... Gibt es da nur
1: Sekt eigentlich auf Sektempfängen? Ich
0: glaube ja, ich habe auf jeden Fall viel Sekt auf den Nacken von ZDF Kultur getrunken, wie wir wir Kids bei ZDF Kultur sagen und habe mir das so von Weitem angeschaut und bin einfach jedes Mal, wenn ich bei irgendeiner Veranstaltung von der Berlinale bin, verstört, aber auch begeistert davon wie schön Schauspieler im echten Leben sind. Einfach wahnsinnig symmetrische Menschen.
1: Ich habe am Samstag, ich komme da gleich noch im Detail dazu, ich habe am Samstag von Weitem Albert Schuch gesehen. Und? Unfucking fassbar. Ja. Ah, Aber jetzt der dümmste Satz, wenn man Schauspieler sieht, sehr klein.
0: Ernsthaft? Ja. Also für alle da draußen, die nicht ihr, ihr cheat Sheet dabei haben äh, zu unseren Schauspielen, das ist der, der Volltätowierte aus
1: Bad, Bad Banks. Banks,
0: Der ja. mit, dem, mit dem latenten Drogen- und Kinderproblem.
1: Ja, Der, glaube ich, auf der Berlinale mit dem äh, mit der Neuverfilmung von Berlin-Alexanderplatz am Start war.
0: Das, der ist eigentlich so von seinem Gesicht her, kann der könnte der auch einfach jetzt in den nächsten 10, 15 Jahren in jeder Nico Hoffmann Verfilmung ein Nazi spielen. Aber einen von den Guten, einer, der auch ein Herz hatte. Weißt ja. du, so wie in unsere Söhne, unsere Töchter. Wie in
1: jeder Nico Hoffmann, Nazi-Verfilmung.
0: Also auch einer, der aber auch seiner Mutter zum Beispiel lange Briefe schreibt mhm. von der Front. Ja, und, ähm, und
1: auch ganz Heimweh hat, unglücklich ja. ist. Ja, ach, ich
0: mag ihn wirklich sehr. Ich auch. Also ich wollte jetzt gar nicht spöttisch ihm gegenüber Nein, sein. Allen anderen, null. aber ihm. Ganz liebe Grüße. Ja, du hast es schon, sag ich mal, unterschwellig angekündigt. Du warst natürlich, während ich nur auf irgendwelchen kleinen Sektempfängen vom Öffentlich-Rechtlichen ihre Gebührengelder da draußen versoffen habe, warst du natürlich bei der großen Endpreisverleihung ja. vom Goldenen Bären
1: Da wurde ich, ich, ich war Ich wurde da äh, noch in letzter Minute eingeladen, weil weil ich... Immer ein ein gutes Zeichen, Matthias. Ja, ich weiß, äh, ich war der Nachrücker vom Nachrücker eines Nachrückers, Mhm. weil ich glaube ich am Samstag zuvor auf einem sogenannten Berlinale Panel ähm, über Serien gesprochen habe und vielleicht habe ich mich da nicht so doof angestellt, wie ich ja. das ja hier auch oft versuche. Und dann wurde ich von Julia Fiedel, die äh, seit diesem Jahr zuständig ist, die ist die Sektionsleiterin des, der neuen Sektion Serien. Und die Sektionsleiterin
0: hat, sich, hat so eine leicht
1: erinnert auch wieder an dünklere Zeiten der Geschichte. Wir sind ja nicht in Cannes. Ne? Und ähm, und äh, und die macht kann, die, die hat aber aber die Ju, Julia kann
0: nichts muss. Oh Gott.
1: Jetzt gehen wir vom Schoß runter. Ich muss mich jetzt konzentrieren.
0: Ich werde auch schwer jetzt langsam.
1: So. Jedenfalls diese Sektion Serie hat sie zum ersten Mal kuratiert, das hat sie sehr sehr toll gemacht, sie hat das Panel moderiert, wo ich mich sehr wohl gefühlt habe, habe dich etwas vermisst, wenn ich über Serien spreche, habe mich aber hoffentlich wacker geschlagen und durfte dann am äh, vergangenen Samstag auf die Berlinale Preisverleihung und ich habe in den 15 Jahren, die ich in Berlin lebe, immer einen großen Bogen um die Berlinale gemacht, dann habe ich einen großen Bogen hinein in diesen Berlinale Palast gemacht und ich war overdressed. Weil auf der Einladung stand, äh, Black Tie optional. Und das darfst du in Berlin auf gar keine Einladung schreiben. Weil dann lesen die Leute nur optional. Und dann ziehen sie sich an, was, sie halt, was halt hängen bleibt, wenn sie sich einmal durch den Kleiderschrank rollen. Was,
0: was hatte Flair an?
1: Äh, den habe ich gar nicht erkannt. Ich weiß gar nicht, ob der eingeladen wird. Oder ob der. das überhaupt seine Ich weiß es nicht. Also Flair war nicht da. Albert Schuch war da. Paula Bär war da, die einen Preis bekommen hat für beste Hauptrolle in Undine, dem neuen Christian-Petzold-Film. Und dann waren sehr, sehr viele traurige, depressive Filmschaffende da. Also Also Filmschaffende. Ich ich glaube, es gibt auch lustige Filmschaffende, habe ich gehört. Allerdings gewinnen die auf der Berlinale keinen Preis. Also jeder Preisträger, und es gibt sehr, sehr viele Preise auf der Berlinale. Es gibt Special Mentions, es gibt kleine Bären, große Bären. Es gibt alle Arten von Bären, die auf der Bühne verliehen werden. Es gibt auch keine Show bei dieser Preisverleihung, die von Samuel Finzi verwaltet wurde. Moderieren möchte ich es nicht nennen. Und es gibt sehr, sehr viele Preise und es gibt einen Preis nach dem anderen und dann kommen die Filmschaffenden auf die Bühne neben den Bären oder eine andere ähm, Auszeichnung entgegen und sie sagen im Prinzip immer dasselbe. Sie sagen, es war so anstrengend, diesen Film zu drehen. Ich habe acht Jahre an dem Drehbuch gearbeitet. Wir haben vier Jahre an dem Film gedreht. Er stand oftmals vor dem aus. Die Finanzierung drohte zu kippen, ich weiß gar nicht, wie wir es geschafft haben, diesen Film überhaupt an den Start zu kriegen. Und wenn du denkst, das ist das Deprimierendste, dann zeigen sie so einen 30-Sekunden-Ausschnitt und dann weißt du, oh Gott, oh Gott, diese armen Menschen, die diesen Film drehen mussten und die armen Menschen, die irgendwann diesen Film sehen müssen. Also das, das war unter Unterhaltungsaspekten, so wie wir Unterhaltung verstehen, war das nichts und deshalb... ich. Ich kann, ich kann den. Ich, ich, ich
0: stelle stell mir das vor, es gibt auch am Anfang von solchen Preisverleihungen oft, um das Publikum heiß zu machen, vor dem offiziellen Beginn so eine Art Filmtrader, der gezeigt wird, wo mal die Highlights des Jahres gezeigt werden. Und da werden doch oft auch so Pressezitate eingezogen. Und ich finde es einfach schön, wenn so, wenn so zwischen, weiß ich nicht, Super-Illo, einem Spitzenfestival, dann so, ich weiß nicht, das war irgendwie nichts. Matthias Galle, die schauen das Ding.
1: Nächstes Jahr vielleicht. Ja, ich weiß, es war einfach nichts. Sehr, sehr gern. Also, ich. Ich glaube, ich glaube, es ist, diese, dieser, dieses Festival hat eine totale Berechtigung und viele Leute hatten da auch für ihre Verhältnisse echt eine gute Zeit. Aber ähm, ich, äh, ich habe mich auch sehr wohl gefühlt. Ich war mit unserem äh, lieben Freund und Kollegen Harald Staun dort. Kenne ich nicht. Ähm, <lacht> <lacht> und wie gesagt, äh, nächstes Jahr gerne wieder. <lacht> ja. Habt ihr was?
0: Habt ihr viel gestaunt? <lacht>
1: Weißt du, wie, die, wie, wie Harald Staun bei Instagram heißt?
0: Er ja, hat Instagram. Hätte ha- ich das gewusst, würde ich süßere Selfies hochladen. Harry Staun. <lacht> Kleiner Shoutout an Harald Staun. Harry. Harry Staun. Harry, Staun. Harry Harald Staun.
1: Harry Staun. <lacht> Wir, weiß, hatten's was nett. Heute los ist. wir hatten es wir, nett. Wir hatten es wir nett. Wir okay. hatten's nett. Ja.
0: Nein, das ist jetzt auch, ich glaube, wir müssen mal ganz kurz äh, aus unserem leicht spöttischen Grundhabitus raus. Es ist natürlich, die Berlinale ist für mich völlig unverhandelbar. Und ob man persönlich Lust darauf hat, bei Sektempfängen rumzuhängen oder sich diese Veranstaltung anzuschauen oder nicht, das ist ja erstmal völlig egal. Es gibt ja immer sehr relevante Filme, die ausgezeichnet und gezeigt werden und ich... Ich, wie du weißt und wie ich auch schon öfter in diesem Podcast gesagt habe, habe ich einen großen Spaß an professionell durchgezogenem Rote-Teppich-Zauber. Und bei der Berlinale sehe ich einfach bei jeder Veranstaltung, jeden Abend sehe ich im Internet irgendwo perfekt angezogene Schauspieler und Schauspielerinnen, die mit einem sehr guten Strahlen über den roten Teppich laufen und hochprofessionelle Interviews geben. Und mehr erwarte ich mir so als Konsumentin von einem Festival überhaupt nicht.
1: Gebe ich dir vollkommen recht, das war auch das... das schönste, Äh, nur wenn du eine Preisverleihung machst und die auch noch in Teilen bei Dreisat live gezeigt wird, dann können sich die Leute vielleicht ein bisschen mehr Mühe geben, um das Ganze als Show zu verkaufen. Also ich rede jetzt nicht von mir, ich saß da anderthalb Stunden und es war okay, Harry Staun saß neben mir, wir hatten eine gute Zeit, aber wenn ich mir vorstelle, dass sich das Menschen im Fernsehen anschauen wollen, dann muss ich ein Konzept für diese Show haben, dann muss ich einen Moderator finden, der das Ganze irgendwie fluffig als Gastgeber tatsächlich moderiert, dem müsste ich vielleicht auch so ein paar Sachen schreiben auf seine Moderationskarten und dann hast du auch einen schönen Kontrast dazu, zu den leicht depressiven Filmschaffenden, die sich dann bedanken, ja, also wenn du, dann, dann hält sich so irgendwie die Waage, aber wenn die ganze Veranstaltung wahnsinnig bleiernd daherkommt daherkommt und, und du wirklich das Gefühl hast, keiner, aber wirklich auch keiner der Menschen, die da auf der Bühne stehen, hat jetzt irgendwie Bock, sich zu amüsieren, dann zieht sich's. Dann zieht sie es einfach. Aber du hast vollkommen recht. Die Berlinale hat ihre komplette Berechtigung. Ich freue mich auf nächstes Jahr und es kann nur besser werden.
0: Ich möchte noch eine letzte. Ich habe doch was gesehen. Ich habe gelogen. Also, ich habe keinen Film gesehen, aber ich habe ein ähm, Projekt von ZDF Kultur. Das wurde bei einem dieser Stehempfänge dann gezeigt und ich habe mir das danach dann ganz reingezogen. Heißt Filmfrauen und da reden. Frauen aus der Filmbranche, sehr naheliegend äh, über die Branche Mhm. und das ist tatsächlich ein sehr schönes kleines Format, das glaube ich jetzt auch mit dem Grimme-Online oder Grimme-Preis ausgezeichnet wurde, da ist unter anderem Annette Frier und Desiree Nospusch dabei und den beiden einfach, ich finde die könnten mir auch einfach alles erzählen, die könnten mir auch ein funktionierendes Rezept für einen Sauerteig-Setzling erzählen und ich wäre begeistert, aber das hat Spaß gemacht, das ist aber ähm, natürlich kein Film, der gezeigt wurde.
1: Ich kann vielleicht schon mal vorwegnehmen, dass die eine oder andere Serie, die in dieser Seriensektion gezeigt wurde und die demnächst ähm, auf Streamingportalen oder im Fernsehen laufen werden, da ist viel Schönes dabei und zu gegebener Zeit ähm, werden wir Sie darüber auch informieren. Dieser Podcast wird präsentiert vom Hörverlag. Im neuen, hochwertig produzierten Hörbuch Hashtag Haltung, hören Sie zeitlose Statements für eine offene und gerechte Gesellschaft. Originalaufnahmen großer Persönlichkeiten von Einstein über Kästner und Lindgren bis zu Greta Thunberg verdeutlichen, was es heißt, Haltung zu zeigen und auch in politisch stürmischen Zeiten Gerechtigkeit zu leben. Das Hörbuch gibt es direkt bei Random House und überall, wo es Bücher gibt.
0: Lass uns doch jetzt mal wirklich über wirklich relevante Sachen sprechen. Wetten das? Wetten das. Wetten das. Was? Wetten das? Wetten das? Äh? Wett'n das? Ja. War das nicht mal war das nicht vorbei?
1: Das war mal eine große Show. Klär mich auf, alter Mann. Wetten Das, große, äh, große Show, Erfindung von Frank Elsner. Ich glaube, 1981 die erste Ausgabe von Wetten Das. Einschaltquote von 120 Prozent damals. Ich glaube, 1987 gab Frank Elsner an Thomas Gottschalk ab. Das wissen die wenigsten, äh, dass es vor Thomas Gottschalk wirklich jemanden gab, der Wetten Das moderiert hat. Ich glaube, das wissen die meisten, oder? Ist, das, ist das Ich weiß es nicht. Ich weiß es immer nicht. Also, weil, weil das ZDF tut ja auch so, als ob eigentlich äh, Thomas Gottschalk das Ganze erfunden hätte. Es gab denn mal eine Phase, wo ähm, ein Mann namens Wolfgang Lippert Wetten Das moderiert hat. Äh, dann kam Thomas Gottschalk ganz schnell wieder zurück. Dann hat er aufgehört. Dann haben sie es mit Markus Lanz nochmal versucht. Ein gewisser Markus LSI. Ja, und das war dann das Ende von Wetten Das. Aber in diesem Jahr kommt im Herbst eine Jubiläumsfolge. Ich glaube, Grund ist mehr oder weniger der, der 70. Geburtstag von Thomas Gottschalk.
0: Das finde ich einen genialen Move. Runde Geburtstage einfach in der ZDF-Live-Show zu feiern.
1: Ja. Weil
0: da hat man einfach keinen Ärger mit aufräumen. Nee. Man muss nicht diese kleinen Plastikbecher kaufen zu Hause. Man hat am nächsten Morgen keine klebrige Küche. Das ist genial.
1: Es ist, also ich habe auch beim ZDF angefragt, wenn du in vier Jahren 30 wirst, ob wir eine Show kriegen können, dann muss ich nicht dein Geburtstag ausrichten. Ach so, ja, was du ja sonst immer machst. Jedenfalls, irgendwann im Herbst, ich glaube, der genaue Sendetermin steht noch nicht ganz fest, ähm, kommt diese Jubiläumsausgabe von Wetten, das, aber das ZDF hat bereits dazu ausgerufen, Wetten einzuschicken. Und, was wollte ich Ihnen sagen, <lacht> liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Sophie und ich haben Wetten eingereicht.
0: Aber für den anderen?
1: Selbstverständlich. Ohne Absprache? Ja.
0: Ich habe mir einfach, ich hab mir, ich weiß nicht, wie du es gemacht hast, ich habe mir drei Wetten überlegt, wo ich dachte, die kannst du mit Sicherheit, äh, die haben Showcharakter, die haben Entertainmentcharakter die haben wiedererzählungswert und, und, und du ich, könntest sie aber auch bewerkstelligen
1: ja das ist eigentlich das Entscheidende ja. also ich will ja mich nicht zum Affen machen ich will ja gewinnen wenn, ja. Ich, wenn ich irgendwo ins Fernsehen gehe möchte ich gewinnen das ist für mich darum geht's beim Fernsehen
0: <lacht> hast du dir auch was überlegt ja. hast du auch schon eingereicht
1: ich habe schon eingereicht weil bei mir ist
0: auch fix also ich habe schon mit einem Redakteur telefoniert gestern der ist sehr interessiert
1: ich habe also ich habe gefragt ist sie angekommen die Bewerbung und dann haben sie gesagt ja Thomas Gottschalk würde sich das gerne persönlich anschauen ja also ich ich, weil, ich, ich bin eigentlich guter Dinge dass eine von den drei Wetten angenommen wird
0: also er hat auch er hat mir schon eine SMS geschrieben, Thomas Gottschalk, zu meinen, zu meinen Einreichungen zu dir und das ähm, Wortlaut ist, ja, hey, hallo, ja, jawoll,
1: ja, hm. ja hm. Herrschaften. Herrschaften. <lacht> ah, ja. Phil Collins. So.
0: Noch mal kurz Michelle Hunziger <lacht> angrabbeln auf dem Sofa. Pass auf. Pass
1: auf, Mädchen. Die erste Wette, die ich für dich eingereicht hat habe, ist, also wenn ich jetzt sage, ich meine ich dich, okay. also, weil ich ja in deinem Namen hm. eingereicht habe. Ja? Also, erste Wette. Ich wette, dass ich jeden Satz aus allen Rocky-Filmen vollenden kann, wenn Matthias Kalle die ersten zwei Worte sagt.
0: Das ist kein Problem für mich. Oder? Das also ist, ich hab, ähm, Da bist du ja auch
1: eigentlich schon im Thema drin. Da gäbe es andere weil, Filme,
0: wo ich nicht so bibelfest wäre. Du hast seit
1: sechs Wochen die äh, Blu-ray-Box? Genau. Also,
0: genau, ich habe, ja, die, die liegt äh, irgendwo. Also genau, ich habe die und ich habe da auch reingeschaut, auf jeden Fall reingeschaut. ich hab, ähm, Es gab da irgendwie Kratzer drauf,
1: muss ich zurückgeben. Wir können auch gerne üben. Also wir können, wenn die die Wette Jetzt? annehmen, nein, okay. wenn die die Wette annehmen, dann gehen wir ins Trainingslager. Mhm. In zwei Tagen habe ich das habe ich dir das reingeprügelt. Okay,
0: äh, nee da, also da habe ich überhaupt gar keine Bedenken. Ja. Können die so senden, da das wäre übrigens auch wahnsinnig witzig, einfach so eine Wette. Und aber überhaupt gar nichts können. Ja. <lacht> Wer ist äh, nochmal. Rocky. Rocky. Und dann äh, gibt es so Tipps, Silvester Stallone. Äh, so, ja, ja finde ich gut. Gute okay. Idee.
1: Also erste Wette von dir. Mhm. So. Was hast du für mich eingereicht?
0: Ich wette, dass ich einen ganzen Podcast ohne das Wort Arbeitsverweigerung aufzeichne.
1: <lacht> Hoffentlich nehmen sie die nicht. Das ist schwierig, ne? Das ist schwierig. Das aber ist, ist
0: möglich? Das Problem ist, du dürftest auch nicht das Wort anfangen und dann absetzen. Und du dürftest auch nicht sagen, naja, Arbeitsverweigerung ist ein starkes Wort.
1: Das ist, ach, in Verbindung geht es auch nicht?
0: Nee, m-m. hm. können Sie das Wort in einem Satz benutzen? <lacht> Finde ich knifflig, aber ich glaube, dass du das hinbekommen Müsste kannst. ich auch üben mit dir? Mhm.
1: Müssten wir mal so vielleicht drei Podcasts am Stück aufnehmen? Ja, ich, also, Podcast aber, Bootcamp. Ja. Die zweite Wette, die ich für dich eingereicht habe. Ich wette dass ich alle Haarfarben von Billie Eilish in chronologischer Reihenfolge aufsagen kann.
0: Das ist überhaupt kein Problem. Sag mal. Wir fangen an mit Eisblau. Dann ging es weiter mit so einem grünstichigen Blau, hat sie, glaube ich, drüber gefärbt. Dann hatte sie ganz kurz ganz schwarze Haare, dann hat sie rauswachsen lassen. Und das war die Zeit, wo ich ein Interview mit ihr hatte. Da hat sie mir nicht erzählt, dass ihre Haare abgebrochen sind. Da hat sie eine Zeit lang nicht gefärbt. Und dann kam schon die, Entschuldigung, ganz vor dem Eisblau war sie natürlich normal platinblond und hat dann irgendwann so ein gelbstichiges Blond bekommen. Das war vor dem Blau. Und dann kam die Zeit mit äh, schwarze Längen und giftgrünen Ansätze Und das hat sie bis heute. Okay bin ich gerade in, in, in deinem Ansehen gesunken
1: oder ich kann es nämlich gerade nicht so richtig deuten. Ich, äh, ich, ich hoffe, dass die Redakteure von Wetten das jetzt das nicht hören, weil das ist denn vielleicht denn du bist da zu sicher. Also ja. das ist eine zu sichere Bank. Ja. glaube ich, die brauchen ja so ein bisschen, du hättest irgendwann stocken müssen und sagen, ah, ja genau, ah, um, zwischen eisblau und ah, was war da, war da was genau. war da und damit Thomas auch die, weißt du, da, nee, Tommy, wie wir ihn nennen dürfen, damit Tommy dir auch so einen Tipp geben darf. Hey Stichwort Bad Guy. (lacht) Du
0: bist auch ein ein Bad Guy. Göffel.
1: Ja, so haben mich die Leute
0: in meinen 30ern auch genannt. (lacht) So, großen Applaus. (lacht) Leider nicht geklappt. Jetzt muss Matthias Kalle in ein Eisfach springen. Ich
1: dachte immer, Billy Idol wäre nur blond.
0: (lacht) William Eilash. Ich habe als zweite Wette. Ich wette, dass ich alle Einfallstraßen im Landkreis Minden-Westfalen nur am Geräusch erkenne, dass ein Opel Corsa beim Befahren macht.
1: Ja. Das okay. stimmt. Sofort. So, aber sofort. B Bf- 61. Stiftsallee. Ringstraße.
0: <lacht> aber jedes Mal. Holzauserst. <lacht>
1: <Stemmer Landstraße>. Noch <lacht> no, Weiter. Friller Weg.
0: Okay, ich mache mal. Nee, wir machen, wir machen so eine Stur, Spur schwerer. Wir haben gar nicht die Originalaufnahme, sondern ich mache den du Opel nach. Du machst den nach.
1: Den nach. <lacht> Fernebecker Landstraße.
0: Ganz klar. Ist ja ganz klar die Fernebecker Landstraße. Ja, bin, äh Hat auch einen großen Unterhaltungswert. weil ich, es, Der Landkreis Westfalen ist ja was größer. Und deswegen würde das vermutlich so 25 bis 30
1: Minuten dauern. Der Kreis mit Lübeck ist flächenmäßig ein sehr, sehr großer Kreis. Ja. Ja, das kann man...
0: Sag es auch mit einem gewissen Lokalpatriotismus gerade.
1: das sage ich mit aller Nüchternheit, die mir zur Verfügung steht. Drittere Wette. Ich wette, dass ich jede Episode der Wochenshow anhand der Krawatte von Ingolf Lück erkenne. Wir wissen wissen es spätestens seit der letzten Episode, dass du ein riesen... Crush auf die Wochenshow hast. Total, und ganz das schlimm. Und voll im Thema bist und äh, ich könnte mir vorstellen, dass das auch aus so einem, die wollen ja immer gerne auch nostalgische Wetten haben. Ja. Und ich stelle mir diese Einspieler vor, wie Ingolf Pflück da in diesen unfassbar schlecht sitzenden 90er Jahre Anzügen. Ich glaube, der hatte auch immer eine Weste an. aber hat auf jeden Fall erinnere. immer auch so, so glänzenden, grauen mmh, Stoff. Ja. Und äh, dann kommt die Krawatte, so mmh. in, in, in Nahaufnahme, dann friert das Bild ein und du sagst, das war natürlich... 1997, Mathias, 2. Oktober. Ist mal
0: ohne Flachs, das ist eine geniale Wette. Das würden die lieben. Ja. Ich, Das wäre natürlich wahnsinnig viel Arbeit, das vorzubereiten.
1: Wie viele Episoden, im Wochenschuh gab es denn? Ich so? weiß es
0: nicht, aber es wäre so schön, sich ja. das einfach noch alles nochmal anzuschauen. Ja. Ich hätte, was eine machbarere Wette ist, dass man einfach nur ein Buzzword aus einem Sketch bekommt und sofort sagen muss, wer das gespielt hat. Also dann so Gay Boy Color und dann müsste man sagen, wer das. Ja. Aber die Krawatte ist natürlich viel wertendassiger. Ja.
1: Denn ja. Ich
0: bin gerade sehr, ich bin gerade sehr, wollen wir das nicht einfach einreichen? Und ich habe es geht's? doch
1: schon eingereicht.
0: <lacht> okay, sorry.
1: Wir müssen abwarten. Wir müssen abwarten.
0: Es wäre so lustig, wenn er einfach immer die gleiche Krawatte eine <lacht> An der Art, wie die Krawatte
1: geb- gebunden ist. Gebunden oh, ist. oh äh,
0: doppelter Windsor, das war eindeutig von ja, 89.
1: Natürlich, 89.
0: 98, 98 Entschuldigung. Entschuldigung. Meine Herren, du bist aber auch eine alte Zicke, ist unglaublich.
1: Apropos Krawatte.
0: Hast du noch eine äh, Wette? Nein. Oder? Okay, ich habe noch eine Wette. Ich wette, dass ich es schaffe, live und ohne Vorbereitung dreimal hintereinander, wenn Sie mir gegenüberstehen, Robert Habeck und Oliver Geissen auseinanderzuhalten.
1: <lacht> Boah, ist knifflig. Das ja. ist krass. Das ist krass. Das ist krass. Haben Sie unterschiedliche haben Sie das Gleiche auch haben an? Das Gleiche
0: an? Scheiße. Haben beide, ähm, beide, die beiden Jeans, die Robert Habeck besitzt, ja, an ja. und so, so der. Also haben sich beide als Robert Habeck verkleidet. Äh, ja. Und sagen auch immer so solche Sachen, also müssen auch beide einen Satz sagen und sagen aber beide so einen Satz wie, ja, Demokratie theoretisch betrachtet ist, neuer naja, ist schon noch so, sowas sagen die.
1: Ich sag mal so, falls ich diese Wette gewinnen sollte, Wettkönig, also ja. da ist, also weil die Leute sehen, würden dann sehen, das ist eigentlich nicht machbar.
0: Dann müsste aber auch so ein ganz krasser Promi einen ganz krassen Wetteinsatz geben, mhm. also da müsste so, weiß ich nicht, Sylvester Stallone sagen, ich drehe nochmal einen Rocky-Film, wenn ja. er das schafft,
1: ja. Ja, mindestens. 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 Ja, dürfte, mindestens. Ich, dürfte ich, dürfte ich, <lacht> ich darf nur gucken, ich darf keine Fragen stellen.
0: Nee, du darfst, es ist, es ist ja nicht, es ist ja nicht, äh, wie heißt diese Show beim SWR? Wer bist du? Wer
1: bist du? Was sind machst du hier?
0: Warum haben Sie keine Hose an? <lacht> Gehen Sie raus aus meiner Küche. Moderiert von Pierre M. Krause. Ja. Genau, wo man, du darfst keine Fragen Nichts. stellen. Nein. Okay. Ist, du darfst auch nicht näher dran. Also Es gibt schon so einen Abstand, Abstand? von so zwei hm. Metern. Du darfst dich vorbeugen. Darf ich riechen? Du, rie- ja, aber gut, am Geruch erkennt doch jeder, ja. oder? Hm. Oh, ich, also ich finde es ich knifflig.
1: Das ist knifflig. Ja. Also ich, ich fände es am schönsten, ich glaube, wenn wir die Krawattenwette und die Habeckwette, also das ist auch ein Zuschauermagnet. <lacht> ein Zuschauermagnet. Na? Also... Das, das.
0: Das wäre auch so lustig, wenn wir, das, wenn, wenn wir einfach beide unabhängig voneinander eine Zusage bekommen würden. Ja. Oder, Mensch, was machst du denn hier? Ja, irre. Ah.
1: Na, ich bin ja mit dieser Habeck-Wette. Ach komm.
0: <lacht> und ich habe mir, hab mir dafür irgendwie 600 Episoden von der Wochenshow siebenmal angeschaut. Und du musst einfach nur Oliver Geissen und Robert Habeck <lacht> gegenüberstehen und sagen: Ich werde es nicht, Jungs. Es ist einfach. <lacht> ich ihr seid ich, halt ich gebe aus- auf. <lacht> ich,
1: ich ge- nee, komm, das kann kein Mensch. Fertig.
0: Auch nach dem ersten Versuch, ich gebe auf. Ja. Das ist mir einfach zu schwierig. <lacht> Wer von euch ist denn jetzt Robert Geis?
1: <lacht> ah, schön. Schön. Das haben wir. Abgehakt. Da freue ich mich. Leute, Retten das wie, ja. im Jubiläumsendung schalten Sie ein. Wahrscheinlich mit Sophie Passmann und Matthias Kahn. Ich gehe fest davon aus. Ja. Wo wir wahrscheinlich auch nächstes Jahr nicht mitmachen, ist Let's Dance.
0: Ich hätte, ich würde mich so freuen, wenn die mich mal fragen würden. Ne? Bin ich leider nicht prominent genug für. Aber ich würde, eigentlich arbeite ich dafür, dass ich irgendwann prominent genug bin, damit ich da mitmachen darf. Ich würde sofort zusagen aber sofort. Einfach nur, um im Live-Fernsehen mal Paillettenkleidchen tragen zu können. Ich Betretenes Schweigen das Matthias
1: Gart. Nein, ich finde, ich finde, das tolle bei Let's Dance ist ja auch in diesem Jahr wieder, dass es ja einige sogenannte Profitänzer gibt, die finde ich, berühmter sind als die Promis. Ich finde, ich, also ich finde schon, dass die dich da mal fragen könnten. Hm, okay. Ich finde das schön. Ich finde es ich, also, ich für mich persönlich nicht schön, weil ich mir vorstellen könnte, dass du dann fast 14 Wochen lang untertauchst, weil ja. du musst ich heb dann aber auch ab. Hm? Also ich heb dann auch ab. Also so,
0: sobald ich da war, dann äh, spreche ich nicht mehr mit dir. Ja,
1: zum einen das und zum anderen habe ich 14 Wochen keine Podcast-Partnerin, mhm. weil du wirst, du wirst in einer, du wirst nur noch trainieren. Ja. Du, du, bist, du, bist, in einer Tanzschule in Köln eingeschlossen. Mhm. Gut, äh, ich, muss aber auch, mit,
0: ich finde, man muss fairerweise sagen, ich bin ja jetzt eigentlich auch schon pausenlos am trainieren. Also du weißt, du als ein enger Vertrauter, mir Sport ist mein Leben mhm. und eigentlich ist die einzige Stunde in der Woche, wo ich mal kurz mich aus aus dem Gym rausbewege. Mhm ist kurz jetzt im Podcast, also ich würde das das Pensum würde für mich gleich werden
1: Sophie, aber da unterschätzt du das Tanzen an sich, ja also weil da sind viele Sportler sind grandios gescheitert nicht Pascal Hens, der letztes Jahr gewonnen hat aber viele Sportler scheitern da und auch viele Prominente, wo man denkt ah, eigentlich müssten die ein ganz gutes Rhythmusgefühl haben, gut tanzen können furchtbar, grauenhaft also Sport an sich ist noch keine Währung dafür, dass du da gut ablieferst
0: ja, ich, war, ich war, war ja so eine Tanzschulmaus früher und ich kann zumindest die, die Gesellschaftstänze kann ich bis heute immer noch mit drei, drei Litern Bier im Bauch mühelos. Also ich glaube tatsächlich, ich würde da, ich, würd, ich glaube ich wäre einer von denen, wo so ein Jo Achim Lambi sagen, also der würde glaube ich so mit, mit dem rechten Mundwinkel einmal kurz amüsiert grinsen mhm. und würde mir dann so lieb gemeinte zwei Punkte geben weil ich einmal mich kurz vertanzt habe Mhm. oder so. Aber ich glaube, ich wäre eine von denen, die die Leute eher positiv überrascht. Auch durch meine warmherzige Art.
1: Das kann sein. (lacht)
0: Äh. Okay, machen wir weiter im Text. So,
1: ähm, wir haben jetzt schon sehr, sehr viel über uns gesprochen. Hast du dir denn die erste Show, es gab ja schon die Kennenlernshow am 21. Februar und vergangenen Freitag war die erste reguläre Show. Hast du sie dir angeschaut?
0: Ja, nur zum Teil. Warum? Weil ich eine komische Aggression bekomme, wenn ich die Freundin vom Wendler sehe, nicht wegen der Freundin vom Wendler, sondern weil ich da, ich kann da nicht drüber hinwegsehen, dass dass dieser dieser ekelerregende Typ eine 18-Jährige gedatet hat und jetzt eine, eine jetzt 19-Jährige gedatet. Ich finde Laura Müller cool, okay. Also ich glaube, die, halt, die ist halt 19 so und ich b- glaube, dass jetzt nicht unbedingt alle Eltern sagen, ja, finde ich richtig spitze, dass sie irgendwie lassiv mit Champagner am Bauchnabel mhm. irgendwo in Mallorca am Bull für ein Playboy posiert. Aber... Mich macht das auf eine Art und Weise, ich bin aber auch sehr feinfühlig in Letzten. Ich merke, also habe ich auch bei einer Serie, die wir gleich besprechen, gemerkt, ich bin gerade so in so einem komischen Ding, wo ich schlecht auf negative Emotionen aus meinem Bildschirm reagiere und habe deswegen, ich konnte das nicht entertaining genießen. Sorry, mhm. aber vielleicht nächste Woche nochmal. Die wird auch nicht rausfliegen. Die wird bis zum Ende mittanzen. Das heißt, es wird diese Staffel schwer für mich.
1: Ja, wobei, wobei ähm, die Jury war schon ähm, relativ hart zu ihr weil ich glaube, das, was ihr vor allem vorgeworfen wurde, war, sie soll sich weniger aufs Posen und mehr aufs Tanzen konzentrieren. Also man merkte ja auch an, als sie getanzt hat, dass sie immer froh war, wenn es so ein so Freeze-Moment gab, wo sie einfach nur stehen konnte. Und, äh, ähm, und das muss sie aber gar nicht, weil sie eigentlich diese, die Schritte drauf hat und, und, und das auch ähm, konnte, aber sie hat sich dann mehr auf das andere verlassen. Das war ein großer äh, Kritikpunkt der Jury. Da fällt mir ein, bevor wir zu Let's Dance wieder zurückkehren, hast du äh, am Sonntagabend Pocher gegen Wendler gesehen?
0: Auch nicht. Ich kann hm. ich kann also ich habe äh, das einzige, was ich gesehen habe, ist äh, dass, der po- dass Pocher ein T-Shirt anhatte, auf dem Wendler das Original stand, aber mit Tippfehler.
1: Nein, das hatte Wendler. Und, äh,
0: genau, schön. Wendler dein T-Shirt. Und Wendler das Original und Original. Ja,
1: Original war falsch geschrieben.
0: Und ich habe gehört, dass es viele Leute gab, die das am Anfang für einen PR-Coup hielten, die gesagt haben, nee, so so unglaubwürdig finde ich es gar nicht mehr, dass sie das innerhalb von einer Woche zusammengeklöppelt haben. Aber ich finde, ich habe einfach, ich habe ein großes Problem damit, äh, den Wendler ironisch abzufeiern.
1: Das ist auch nicht mein mein Thema. Das ist auch nicht mein Thema, aber ganz kurz, nur weil du es nicht gesehen hast, ich fand fand das, was sie da gemacht haben. Ich glaube sofort, dass sie diese Sendung in einer Woche zusammengeklöppelt haben, weil die Spiele waren äh, von einer Einfallslosigkeit. Da ist jeder Kindergeburtstag wirklich interessanter. Und was Laura von Torra, die moderiert hat, da veranstaltet hat, ähm, das war auch wirklich Arbeits. Verweigerung. Wie bitte was? Bundes- Arbeitsverweigerung. Kenne ich gar nicht mehr ähm, Natürlich äh, ist es so, dass ich, ich freue mich, freu mich schon darauf, mit wem Oliver Pocher in drei Jahren sogenanntes Beef hat, damit es dann wieder eine sehr, sehr schlechte RTL-Show werden kann. Vor drei Jahren war es Boris Becker. Boris Becker hat zu dem Zeitpunkt interessanterweise das gleiche Management wie Oliver Pocher gehabt. Bin mal gespannt. Ja, ich bin mal gespannt. Also ich glaube, ich glaube, in, in, also das Zynische ist ja. Eigentlich sollte das eine Win-Win-Situation für beide sein. Für Oliver Pocher, der als Comedian jetzt äh, keine Rolle mehr spielt. Für den Wendler, der als Musiker keine Rolle mehr spielt. So eine Show wie gestern, wenn sie so lieblos zusammengestückelt ist, so lieblos wegmoderiert wird von Laura von Tora, dann ist da niemand mitgeholfen. Und von mir aus brauchen wir jetzt in dieser Sekunde nicht mehr über den Wendler und Laura Müller sprechen, sondern vielleicht über die schönen Momente, die wir beide beim Let's Dance schauen erlebt haben und gesehen haben. Welche, da war schön, doch eine, welche war schönen Momente hattest du denn? Einiges da. Ich habe es ja fast vor einem Jahr, als wir über Let's Dance gesprochen haben, ja schon einmal versucht, dir zu erklären, diese, diese Großartigkeit. Einmal, dass es, dass es tatsächlich live ist und dass alles, was da passiert, passiert dort einfach und kann nicht rausgeschnitten werden, kann nicht rückgängig gemacht werden. Das finde ich ganz, ganz großartig. Dann finde ich es wirklich großartig, die Diversität, die diese Show hat. Und zwar einfach... Die ist einfach nur da, die wird auch nicht thematisiert. Wir haben darüber schon ähm, bei diversen Netflix-Folgen gesprochen. Das ist einfach so, es ist eine sehr diverse Show. Dann ist es etwas, wo sich Prominente, anders als bei anderen Formaten, wie zum Beispiel Dschungelcamp, nicht zum Affen machen, sondern die nehmen dieses Tanzen wirklich ernst und sie werden auch nicht vorgeführt, auch wenn Joachim Lambi in der Jury manchmal harte Worte findet. Und am Ende... Ist es trotzdem, und das finde ich ja das Tolle am Fernsehen, an einer großen Show, am Ende ist es natürlich ein großes Nichts, weil worum geht es? Ums Tanzen. Und um nicht mehr und um nicht weniger. Und deshalb kann ich mir das wirklich sehr, sehr, sehr gut anschauen, vor allem, weil man auch merkt, dass sich die Prominenten wirklich auch... Mühe geben, also und, und, und viele reden auch über das Tanzen ähnlich emotional wie du zum Beispiel, also dass, dass, sie, dass ihnen das wirklich etwas bedeutet und dass es für sie ein schönes Gefühl ist, da über diese Tanzfläche äh, äh, zu schweben und das sieht mitunter auch wirklich wahnsinnig schön aus und ähm, es ist eine, eine große Harmonieinsel am Freitagabend, diese, diese, diese Show. Von daher habe ich auch diese erste Show der neuen Staffel wirklich wieder sehr, sehr gerne geschaut.
0: Warum gucken wir eigentlich nicht jeden Freitag zusammen das Dance?
1: Weil du noch gewisse Vorurteile gegen diese Show hast und wir können das aber gerne mal nachholen und dann kann ich dir auch... So die Männer, wenn ich sie nach Dates frage. Du, du, du weißt schon mal... Nein, nein. Du ja, weißt, ich mo- habe Monat ja, ganz viel, Ich, ich schicke dir mal eine SMS.
0: Ich melde mich, melde nicht du dich, ich melde mich.
1: Mich würde es wahnsinnig freuen, wenn wir äh, tatsächlich eine, vielleicht das große Finale schauen ja. wir mal zusammen an. Vielleicht, lass uns das große Finale letzten Endes anschauen. Ich mache Häppchen. Häppchen, ich sorge für Getränke. Mhm. Champagner wäre angekommen. Kommen sie alle vorbei. Kommen sie alle vorbei, wenn äh, Sophie passt mal Matthias Kallers große Let's Dance-Finale
0: Oh, wir könnten so Public View machen. Ja. Wir mieten das Olympiastadion. Mal noch ein paar Petitionen. Das wird wir anfangen. Let's Dance.
1: Ja. Und in den Werbepausen tanzen Sophie und ich. Cha-cha-cha. Und Salza.
0: Alles. Tango auch. Großes Finale.
1: So. Let's Dance. Haken dran. <lacht> Ich mag,
0: mit mit so einem
1: Amtshabitus gehst du da die heute dran. Ja, Damit wir uns nicht äh, verhaspeln. Während Let's Dance läuft und so schön ist, wollte ich dich fragen, läuft eigentlich immer noch Germany Sex Top Model?
0: Oder oh, muss ich mal kurz <lacht> erstmal abhusten und dann in meinen Unterlagen schauen? Ähm äh, ganz gut. Cool. Ja, läuft noch.
1: Roger Williamson schreibt, eine unschöne Frau. Mit laubgesägtem Gouvernantenprofil bringt kleine Mädchen zum Wein, indem sie ihre orthodoxe, hochgerüstete Belanglosigkeit zum Maßstab humaner Seinserfüllung hochschwindelt, über Persönlichkeit redet, sich aber kaum mehr erinnern kann, was das ist, und sollte diese je zum Vorschein kommen, sie mit Rauswurf bestraft. Der Exzess der Nichtigkeit aber erreicht seinen Höhepunkt, wo Heidi Nationale mit Knallchargen-Pathos und einer Pause, in der man die Leere ihres Kopfes wabern hört, ihre gestrenge Entscheidung mitteilt. Und wertes von Unwert im Leben scheidet. Da möchte man dann elegant und stilsicher, wie der Dichter sagt, sechs Sorten Scheiße aus ihr rausprügeln, wenn es bloß nicht so frauenfeindlich wäre.
0: Matthias K. Lass uns bitte zu einer, so lass uns zu einer Netflix-Produktion kommen, die da heißt I'm Not Okay with This. Du hast in den letzten Monaten eine steigende Begeisterung für coming of age teenie entwickelt, mhm. spätestens seit 13 Reasons Why, ja. was mich sehr freut. Ja. Und als diese Ankündigung kam von I, I'm Not Okay with This, warst du so Feuer und Flamme, wie man so schön sagt, und meintest, wir müssen das gucken. Mhm. Und wir waren in der Situation, dass ich mir deinetwegen eine teenie angeschaut habe ja. und nicht andersrum.
1: Und war das schlimm für dich?
0: Nee, überhaupt nicht. Gut. Sie hat aber auch nicht so viel mit mir gemacht, wie ich gehofft mhm. habe. Ja. die äh, Es ist nach einer äh, Comic-Vorlage, wie auch schon von demselben Comic-Zeichner und Schreiber wie End of the Fucking World. Mhm. Und gemacht wurde die Serie von den Herren, die auch Stranger Things gemacht haben. Also zwei, eigentlich zwei Indikatoren für eine rasend geile Geschichte. Und es handelt von einem einer Teenager, ein Teenager-Mädchen, das irgendwo im, ich glaube, Südstaaten nirgendwo wohnt. Montana. In Pittsburgh. Pitz- es spielt in Pittsburgh. Aha, okay. Das habe ich mir leider, ja. leider habe ich jetzt auf meinen Twitzen nicht, weil ich so viel letztens geguckt habe. Und die entdeckt, dass sie Superkräfte hat die kann Dinge mit ihrem Kopf machen. Erstmal kann sie Jungs, die sie hasst, Nasenbluten äh, irgendwie beschaffen und, und äh, dann irgendwann in der zweiten Folge oder am Ende der ersten Folge kommt raus, dass äh, vor etwas mehr als einem Jahr ihr Vater Selbstmord begangen hat. Das ist so das Setting. Sie ist, hat das erste Mal in ihrem Leben eine beste Freundin. Also irgendwie hat sie, also die Serie beginnt eigentlich mit einer glücklichen Fügung. Sie hat das Gefühl, ihr Leben ko- langsam greift zu so alles ineinander und dann entdeckt sie ihre Superkräfte und dann kommt auch raus, dass die Situation zu Hause relativ ist. Und dann lernt sie auch noch einen Jungen kennen, was jetzt nicht unbedingt am Anfang desolat ist, aber natürlich, wir alle kennen das. In Liebesdingen bei Teenagern wird das auch schnell kompliziert. Das ist so das Setting. Lass uns mit den Sachen anfangen, die mich sehr gefreut haben. Super cooles Drehbuch, super coole Frauenfiguren. Also die Protagonistin ist in der ersten Folge zum Beispiel, redet sie sehr leidenschaftlich von ihren hässlichen Pickeln auf dem Oberschenkel und das erste Date mit dem Jungen, den sie dann hat, dann zeigen sie sich gegenseitig so ihre Aknenarben.
1: Das ist so eine grandiose Szene. Ich glaube, also diese Szene müsste eigentlich jeden pickligen Teenager damit versöhnen mit dieser doofen Sache, die man möglicherweise mal für ein, zwei Jahre hat, weil diese Pickel Pickelzeig-Szene, wie ich sie hier in meinem Skript genannt habe, führt zum Sex. Ja, Ohne zu viel zu verraten.
0: Dinge, die auch sonst nie passieren im echten Leben.
1: Sie sollten vielleicht. Sie soll, also, weil, weil sie zeigt ihm ihr's, (lacht) er zeigt ihr seins, und, und dann, dann, ja, so ab dafür. Wirklich, ich fand, eine wahnsinnig schöne Idee.
0: Ja, und ich finde auch darüber hinaus, ich bin ja nicht so der große Fan von übernatürlichen Serien, bin ich auch bei Stranger Things ja nie gewesen. Mhm. Also ich, mich hat ja immer mhm. eher bei Stranger Things die ähm, diese tolle Coming-of-Age-Erzählung interessiert und ob da jetzt, ob es da ein böses Wesen in der Unterwelt gibt oder nicht, das war mir immer Bums. Mir war auch in I'm Okay With This völlig egal, ob die Superkräfte hat. Das hätten die meine, also für mich hätten die das auch rausstreichen können. Ich finde einen ganz tollen Humor, so im Umgang mit eigenen irgendwie Unzulänglichkeiten. Also sie sp- Irgendwann beschreibt sie sich selbst als skinny, ugly. Mhm. So, ja, ich bin irgendwie dünn, aber auch wahnsinnig. Ich sehe so ein bisschen so trollig dabei mhm. aus. Sehr, irgendwie sehr liebevolle Protagonisten, Protagonistinnen, große Weirdos. Der Junge, mit dem sie Sex hat, sieht aus, als hätten sie Timothée Chalamet nicht bekommen, weil er zu teuer ist. Und darüber hinaus, ist es, es ist aber so ein großes Schulterzucken. Es ist total süß. Es ist okay, Es hat nichts mit mir gemacht darüber hinaus. Aber ich ich war auch nicht böse, dass ich es gucken musste.
1: Ja. Also die Euphorie bleibt aus. Äh, Bei dir, und du merkst, auch meine Euphorie hält sich in Grenzen. Äh, Ich fand es trotzdem auf mehreren Ebenen schön. Und äh, vielleicht äh, könnten wir noch einen kurzen Trailer einspielen, weil es wäre auch eine Serie für Kevin. Weil jede Episode dauert nur zwischen 20 und 30 Minuten. Genial. Also von daher, I'm not okay with this, Serie für Kevin. Endlich mal wieder.
0: Serien für Kevin.
1: Ich war auch im Vorfeld begeisterter, als das Resultat dann am Ende war. Das lag zum einen an dem Cast, du hast es schon angesprochen. Sophia Lillis spielt die ähm, Hauptrolle, die mich schon in der mittelmäßigen Verfilmung von S von Stephen King begeistert hat, wo sie Beverly March spielt. Und ihr Freund, Boyfriend, ja, so, also ihr. Der andere, Pick, der, der andere picklige Typ wird gespielt von Wyatt Olaf, der auch in der S-Verfilmung mitgespielt hat, äh, ein der Kinder, der nämlich Stanley Uris. Ich finde bei dem Zusammenspiel zwischen den beiden merkt man, die haben schon mal einen Film zusammengedreht, da war irgendwie so eine große Sympathie und äh, man schaut sich gerne an, wie die miteinander umgehen. Dann kann ich eine Serie schon nicht schlecht finden, wenn es in dem ersten drei Minuten entweder der zweiten oder der dritten Folge sich die männliche Hauptrolle äh, für eine Party fertig macht und ähm, im Hintergrund läuft The King of Rock'n'Roll von Prefab Sprout. Äh, und ja. er, er singt dazu und, und das sind wunderschöne drei Minuten und ähm, da, da zeigt sich natürlich aber auch, weil äh, auch diese Serie spielt ja im Hier und Jetzt, dass sich die Leute, die diese Serie ausgedacht haben, die, die Drehbücher geschrieben hat haben, schon was älter sind und gerne nochmal die größten Hits ihrer Jugend denn in diese Serie einbauen wollen.
0: Als äh, Prefab Sprout, als das eingespielt wurde, habe ich zwei Dinge gedacht. Erstens, spätestens da war mir ganz klar, dass die Macher, erstens von Stranger Things und jetzt von dieser Serie, dass du eigentlich ganz dringend mit dem mal ein Bier trinken gehen müsstest. Was wahrscheinlich dann enden würde, dass sie um 5 Uhr nachts irgendwie durch Berlin Arm in Arm lauft und das gesamte Album Steve McQueen nachsingt. So. Und das andere ist, dass ich, ich könnte stundenlang mit dir darüber sprechen, was ist mit diesem, wir haben da schon öfter drüber gesprochen, aber wir sind ja noch nicht zum Kern der Sache gekommen, was es mit diesem Trend auf sich hat, dass Teenie-Serien eine gewisse Zeitlosigkeit, vielleicht sogar eine absichtliche Nostalgie bekommen. Weil auch die Kleidung wieder in einem ja. not okay with this. Ja. Es, ich glaube, es kommt nicht ein einziger zeitgenössischer Song. Es sind immer irgendwie so Sachen aus den 80ern. Das jüngste war, glaube ich, 90er. Und die Leute tragen auch Klamotten, die Manchmal zeitlos, manchmal absichtlich irgendwie nostalgisch wirken. Also, der Junge zum Beispiel trägt immer so, so eher so hüfthohe, weite Hosen, wo mhm. ich denke, so der frühe Mick Jagger hat, hat sowas ja. vielleicht getragen, ja. aber mit Sicherheit kein Junge heute. Und ich finde das total schön. Und Sex Education, ja, genau das gleiche, haben wir auch letztens drüber gesprochen, aber es irritiert mich auch immer ein bisschen.
1: Ich kann mir nur vor, also, der Junge in, in I'm not okay with this, ähm, äh, hört ja auch zum Beispiel nur Platten. Also, ja. richtig Vinyl und so. Und ich könnte mir immer, also, das ist vielleicht eine zu einfache Erklärung, aber dass tatsächlich die Macherinnen und Macher und die Drehbuchschreiberinnen und Drehbuchschreiber sich selber gerne da reinschreiben. Ja, also sozusagen die, die traurige, lustige Variante des eigenen Teenager-Selbst da nochmal noch abfeiern mit all dem, worunter man damals gelitten hat. Ähm, weil diese... Auch, auch da ist ja, äh, spielt ja so ein Footballer wieder eine äh, sehr seltsame Rolle. Und, und dieser Footballer ist natürlich komplett im Hier und Jetzt. Ja? Weißt du, mit Frisur und Klamotten und so weiter und so fort. Aber er ist halt kein Sympathieträger. Die Sympathieträger sind diese sehr, sehr nostalgischen Nerds.
0: Das ist total interessant, was du sagst, weil ich das auch gerade in Sex Education zum Beispiel, fällt, fällt es mir auf, aus dem Kopf auch auf, alle Antagonisten sind eigentlich sehr 2020. Und alle Sympathieträger sind sehr zeitlos oder sehr 80er. Weil es gibt gibt keinen Jog, der auch Platten hat. Und auch in 13 Reasons Why zum Beispiel waren die ganzen Jogs auch immer sehr zeitgenössisch angezogen und auch immer Habitus und auch eher so Smartphone- und Social-Media-affin. Genau. Genau. Was ich natürlich sehr nachvollziehbar finde, und es funktioniert ja auch gut, also es ist gar nichts, was ich irgendwie kulturpessimistisch betrachtet und sage, uiuiuiui, aber wir haben ja auch über diese HBO-Serie Euphoria gesprochen, mhm. die das ja zum Beispiel nicht macht. Natürlich verbindet die sehr nostalgische Elemente, gerade musikalisch, aber mit hypermodernen Generation Z-Elementen. Mhm. Und ich glaube, das ist der, einer der Gründe, warum Euphoria jetzt bei uns nicht so begeistert, also es hat uns ja nicht so begeistert wie 13 Reasons Why oder Stranger Things, aber in gewisser Weise eine viel relevantere Serie ist und war als so eine ähm, zwei irgendwie Liebe mit 40er wollen gern nochmal Vinyl ähm, Mhm. groß rausbringen. Mhm. Also es ist im Prinzip eine eine Sache, die denen selber gut tut und uns gut tut, aber wenn man wirklich eine Serie für Teenies machen möchte, muss man vielleicht über seinen Schatten springen und auch mal einen Beyoncé-Soundtrack reinpacken und den Leuten auch mal Smartphones in die Hand schreiben.
1: Wir müssten das ja mal wirklich äh, recherchieren. Welche welche Zielgruppe auch mit einer mit einer ähm, Serie wie I'm not okay with this angesprochen werden soll. Also ob nicht, genau wie du sagst, ne? also ob die Teenager denn nicht doch eher Riverdale schauen und I'm not okay with this, denn eher so für, ich meine, wir liegen auch sechs Jahre auseinander, aber denn eher so was für Leute, wie, wie 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 uns ist, wo wir die ähm, Referenzen kennen, wo wir die Lieder kennen und so weiter und so fort. Das wäre mal ganz interessant, ob man wirklich sagt, wir machen eine, Teenager, eine Teenager-Serie für Erwachsene. Du weißt ja, dass ich ja immer Zusammenhänge auch suche, wo ich sie finden kann. Ja, weil du kriegst ja Schlaubi bist Ja, und ich habe ja schon gesagt, die beiden Hauptdarsteller haben schon in S zusammen äh, gespielt, in der Stephen King-Verfilmung. Und jetzt, du hast es gesagt, man braucht es eigentlich nicht, aber unsere Hauptfigur hat telekinetische Fähigkeiten. So möchte ich es mal nennen. Also sie kann Kraft ihrer Gedanken Dinge zum Einsturz bringen, ganze Wälder werden abgerodet, wenn sie das möchte und so weiter und so fort. Und sie kommt damit nicht zurecht und weiß nicht, was das eigentlich soll. Und der aktuelle Roman von Stephen King handelt genau davon, das heißt das Institut, ich möchte es dir wärmstens empfehlen übrigens, und auch da geht es ähm, um ein Institut, das Kinder, die telekinetische oder telepathische Fähigkeiten haben, kidnappt, um sie im Institut danach zu drillen, mit diesen telekinetischen oder telepathischen Fähigkeiten Menschen umzubringen. Das ist die die Grundhandlung von das Institut. Und ähm, ich finde es sehr interessant, dass, dass wir zwei Motive einmal in einem Stephen King-Roman und einmal jetzt in dieser Serie auf einmal haben, wo ja eigentlich dieses, ähm, oh Gott, mit meinem Körper und mit meinem Geist passiert etwas, ist ja, das ist ja, darum geht es ja, wenn du Teenager bist. Und das ja, dieses telepathische oder diese telekinetischen Fähigkeiten, die natürlich Unsinn sind, aber ja, diese Körperveränderung und diese Geistveränderung ja nur auf die Spitze treiben. Also vielleicht ist das das, was sie damit bezwecken wollten, dass man einfach sagt, alles geht drunter und drüber, alles wird vom, vom, von, von den Füßen auf den Kopf gestellt. Warum kann sie nicht Kraft ihrer Gedanken Verkehrsschilder umwämsen?
0: Umwämsen, umwämsen. Ist ein sehr wichtiges Wort in dem Kontext.
1: So. Sollte also, viel
0: öfter benutzt werden.
1: Also von daher, vielleicht, vielleicht hätte man es alles ein bisschen mit mehr Zug machen können, mit mehr mit einer gewissen Dringlichkeit machen können. Aber ich, wir haben in diesem Jahr schon schlechtere Serien gesehen. Ja, absolut. So, das kann man, das kann man auf jeden Fall sagen. Und als Serie für Kevin, wie gesagt, 20 Minuten, ich glaube maximal 30 Minuten, machen Sie sich eine Badewanne voll, schauen Sie sich am Not Okay With This an.
0: Badewanne Bade, 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 voll, voll mit
1: Champagner. Und seit, seit der
0: Wahl in Hamburg badet Kevin Kühnert ohnehin <lacht> nur noch in
1: Würfliko. <lacht> so ist das.
0: Lass uns doch zum Abschluss noch über was
1: Enttäuschendes sprechen. Ja, müssen wir. Nazis. Ja.
0: Da, Nazis immer, für mich immer persönlich ein Downer.
1: Immer ein Downer, immer scheiße. Aber wenn sie gejagt werden, soll es mir recht sein.
0: Antideutsche Grüße von den Schaulustigen. Hallo. Hunter ist eine Serie bei Amazon Prime, die für mich aussieht, als hätte Quentin Tarantino mit Wes Anderson zusammen Bilder gemacht.
1: Mhm. Ja. Eine fiktive Serie, Äh, Nazis haben ähm, äh, nach dem Zusammenbruch des Dritten Reichs das Dritte Reich verlassen und sich in den USA niedergelassen, haben es geschafft äh, an relativ wichtige Schnittstellen in der Politik zu kommen.
0: Wie wir in der realen Welt nennen wir das Verfassungsschutz?
1: Ja, Äh, in Deutschland ist es der Verfassungsschutz, in den USA sind es diverse Ministerien, äh, wo die untergekommen sind und die sind auch alle miteinander noch verbunden. Und äh, versuchen eigentlich das vierte Reich äh, aufzubauen, wenn es geht in den USA. Und Al Pacino, der die äh, Hauptrolle spielt, hat eine Gruppe von Menschen äh, zusammengetrommelt, weil er von dieser Nazi-Verschwörung innerhalb der USA weiß, um diese Nazis aufzuspüren und zu töten. Das ist die Grundgeschichte. Wie gesagt, wir spielen, äh, spielt vor allem in, in New York der des Jahres 1977.
0: Ich hatte schon beim Beginn des Schauens eine, einen großen Bauchschmerz mit der Serie und zwar nicht, weil ich der Serie irgendwas unterstellt habe, sondern weil ich um einen Artikel nicht drum gekommen bin. Ich glaube, in der New York Times, mhm. ich bin mir aber nicht sicher, wo die Frage behandelt wurde, ob ein spezielles Bild, eine spezielle Erfindung von der Serie, von den Serienmachern und Macherinnen wirklich nötig war. Es ging nämlich darum, dass es eine Szene gibt, wo gezeigt wird, dass im Konzentrationslager Buchenwald, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, von Nazis, von KZ-Aufsehern ein Schachspiel gemacht wurde mit Juden und Jüdinnen, die in diesem KZ waren, auf einem Lebens. Also auf die, die Figuren waren quasi Menschen. Und immer wenn eine Figur geschlagen wurde, wurde die niedergeschossen. Und das war das ein. Ich habe nur einen Screenshot davon gesehen, das ist eine, eine, eine Szene, die in Hand das vorkommt. Und dann wurde natürlich in diesem Artikel eigentlich die Frage gestellt: Darf man sowas fiktionalisieren? Schadet das nicht dem eigentlichen? dem eigentlichen Versuch, genau diese Erinnerungskultur zu entfiktionalisieren und mit Fakten zu unterfüttern, was ja leider heute noch schwieriger ist als vor einigen Jahrzehnten. Und ich habe diesen Artikel mit durchgelesen. Ich habe nur gemerkt, dass äh, allein das Wissen, dass diese Szene existiert, mich diese Serie hat schauen lassen in einer eigenartigen HAB-8-Stellung. Ja. Und damit meine ich jetzt gar nicht, ich sage gar nicht, also ich weiß gar nicht, ob ich der Meinung bin, dass das geht oder nicht geht. Ich habe nur gemerkt, zu wissen, dass diese Szene existiert, hat in mir so viel gemacht, dass ich das nicht fertig gucken konnte. Ja. Ich bin auch gar nicht bis zu der Folge gekommen, wo das passiert. Ich habe nur, das hat komische Dinge in mir gemacht.
1: Ich kann das total nachvollziehen. Vor allem, wenn man auch weiß, dass sich auch die äh, Macherinnen und Macher äh, Gedenkstätte Auschwitz auch zu Wort gemeldet haben und äh, gerade diese Szene heftig kritisieren. Ähm, Und sie sagen, das geht nicht, man muss, und da haben sie glaube ich vollkommen recht, man muss bei der Darstellung dieses unfassbaren Verbrechens der Konzentrationslager auch in einer fiktionalen Serie bei den Tatsachen bleiben, weil die Tatsachen sind grauenhaft genug und da noch einen draufzusetzen in so einer Tarantino-artigen Idee, wir lassen jetzt mal KZ-Insassen gegeneinander im Schachspiel antreten und wenn eine Figur geschlagen wird, ist es gleichbedeutend mit äh, Tod, dann finde ich es wirklich nicht zulässig und ähm, äh, grundweg falsch. Und ähm, ich glaube, dass, äh, dass, dass das Andenken an dem, was passiert ist, von den Leuten, die dieses Andenken bewahren, richtig bewahrt wird. Und wenn die sich dagegen aussprechen, dann haben sie jedes Recht dazu, sich dagegen auszusprechen.
0: Ja, absolut. Und ähm, gerade in dem Kontext, also mit dem im Hinterkopf, die ersten beiden Szenen der ersten Folge, sind auch schon welche, wo ich ehrlich gesagt Schwierigkeiten habe, dem eine gesam- komplette Fiktionalisierung zu unterstellen. Weil die erste Einstellung ist eine, deswegen habe ich sofort an Wes Anderson gedacht, eine unglaublich so, so hochgejazzt, Farb- Sättigung hoch, Farben sehr doll, viel so pastellig bunt. Und es äh, spielt irgendein hohes Tier, macht eine Party und tagsüber am, an seinem, seinem Pool. Und die Frau, von dem man da eingeladen wird, erkennt ihn als offensichtlich ein Nazi, der in den 40er Jahren in Polen. Juden und Jüdinnen abgeschlachtet hat und kriegt einen hysterischen Anfall. Daraufhin erschießt er alle Leute um sich rum, seine Frau, Freunde, ich glaube, die Kinder auch, die im Pool schwimmen und sagt dann eben so, äh, Heil Hitler, so, und sagt auf Deutsch natürlich judenverachtendste, antisemitische Dinge. Und da war mein erstes, mein erstes Gefühl, ja, die Sache mit der, mit dem, mit dem Vierten Reich kann erfunden sein, aber das sehe ich eins zu eins so eigentlich jeden zweiten Tag in irgendeinem Online-Magazin mhm. und also als Artikel, als Meldung. Mhm. Und die zweite Einstellung ist, als in New York, in den, weiterhin im New York der 70er, ein jüdischer Teenie oder so ein 18-Jähriger Drogen mhm. und von dem Kerl, der ihn so ein bisschen abziehen möchte und nicht mehr Geld geben möchte, halt Judenfeindlichst beschimpft wird. Und das sind alles Stereotype und Beschimpfungen, die ich auch so leider schmerzlicherweise ständig im Internet lese, ständig, manchmal auch irgendwie pseudo-verintellektualisiert, nicht wörtlich ausgesprochen, aber als Argument irgendwo sehe. Das heißt, die ersten beiden Szenen, die man sieht, sind halt schwerlichst fiktional. Das ist eigentlich nur Ähm, Antisemitismus in ein Drehbuch gegossen. Und dann auch noch da drauf, eine Szene aus dem KZ zu erfinden, da da ist der Kontext für mich noch schwieriger, als er ohnehin in jeder anderen Serie wäre.
1: Hinzu kommt noch, die die, die Fiktionalisierung findet dann ja vor allem in der Art und Weise statt, wie es gemacht wurde. Ähm, Mich hat diese, diese ersten fünf Minuten, von der du sprichst, also dieses Grillfest, irgendwo im Freien mit diesem Typen, der... Nazi ist und dann diese Leute umbringt, auch seine Familie umbringt. Die Farben und das ganze Setting hat mich tatsächlich total erinnert an das Soundgarden Video Black Hole Sun. Stimmt. Es sieht eins zu eins so aus, wie Black Hole Sun von Soundgarden. Weil auch die,
0: die, die, die polnische Jüdin tatsächlich so ein, so ein, so ein Petticoat mhm. äh, Barbie-Look hat.
1: Genau. Und, dann, und, und, und das war dann auch für mich der Moment, wo ich so dachte, okay, diese Idee in so eine Serie die ganze Zeit irgendwelche Pop-Referenzen. Wir haben schon gesagt West Wes Anderson, wir haben gesagt Tarantino. Dann gibt es halt diese, diese Reminiszenz an das Musikvideo von Soundgarden. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Und um einmal jetzt tatsächlich auch schaulustigenartig nochmal zu sagen, ist es auch einfach von der... Von der, von der ganzen Erzählweise dieser Serie hat es mich auch überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise äh, gekriegt. Al Pacino, den wir noch vor kurzem gefeiert haben als einziger Lichtblick in Irishman, verwaltet im Prinzip, also für Al Pacino ist dieser Auftritt in Hunters im Prinzip ich mach nochmal ein Best-of aller Gesten, die ich in den 50 Jahren meiner Karriere gemacht habe. So, das macht Der das Wischfinger. Macht, das macht Al Pacino, ja, oder dieses Achselzucken. Ja. Nur Achselzucken und dann leicht gebeugt durch die Gegend gehen und man, man merkt Al Pacino eigentlich auch schon an, dass er dachte, Scheiße, das hätte ich mal nicht unterschreiben sollen, dieses Engagement. Ja. Jetzt ich, streng ich mich nicht mehr an, sondern ich mache das, was 50 Jahre irgendwie... Gut geklappt hat und hoffentlich ist das bald vorbei.
0: Wenn man böse sein möchte, kann man, finde ich, den Machern und Macherinnen auch so eine Art von intellektueller Anti-Haltung unterstellen, weil ich finde, wenn man sich ein paar Folgen anschaut, drängt sich schon sehr auf, dass die mit einem Selbstbild in die Arbeiten gegangen sind an dieser Serie. Naja, wir erzählen ja eine Geschichte von den Guten, wir erzählen ja Geschichten von, von, von einem Nazijäger, hm. von Nazi-Jägern, Das heißt, wir sind ja gefeit vor einem Vorwurf vom Reproduzieren von Antisemitismus oder Geschichtsklitterung. Und beides ist es halt nicht. Also ich bin wirklich fern von von der Ansicht, dass Kunst irgendwie so eine Art von Übermoral haben muss. Also ich glaube, dafür sind ja auch Serien manchmal da, dass sie Dinge in Frage stellen und, und vielleicht auch Dinge zeigen, die sehr offensichtlich nicht der Realität entsprechen. Also man darf, finde ich, auf jeden Fall dieses Thema anfassen. Was ja auch Quentin Tarantino gemacht hat, zum Beispiel mit, mit ähm, Nazi-Jäger-Geschichte
1: in Glorious Bastards, Inglourious
0: Bustards, was einer, finde ich, einer der besseren Tarantino-Filme ist, aber es einfach zu machen, kopflos mit dem Argument oder vom, vielleicht dem vermeintlichen Argument, naja, wir erzählen ja eine Geschichte von den Guten, wir sind ja jetzt sicher, das ist einfach, das ist unglaublich respektlos der Geschichte und dem unfassbaren Leid, die wir deutschen äh, Juden und Jüdinnen angetan haben. entgegen so
1: Ich glaube, man kann vielleicht zusammenfassend sagen, äh, Sie sollen sich natürlich Ihr eigenes Urteil bilden, aber vertrauen Sie uns, wir wissen, was wir tun. Ähm, Schauen Sie sich Hunters vielleicht nicht an. Schauen Sie sich I'm not okay with this an. Schauen Sie sich Let's Dance an. Schauen Sie sich Let's Dance an. Schicken Sie mir bitte alle Folgen von der Wochenshow, wenn Sie die haben.
0: Ja. Äh, Falls jemand da draußen alle VHS-Kassetten von allen wochenshow episoden hat, ich bräuchte die bis September. Ich muss mich vorbereiten.
1: Lieber Herr Habeck, lieber Herr Geißen, wenn Sie diese Folge hören, und hätten in den nächsten Wochen mal Stündchen Zeit gemeinsam. Würde ich mich gerne, wie ich mit Ihnen mal zusammentreffen. treffen. Sehe ich wir Sie müssen ja, auch, nicht keine Probleme. Wir müssen, wir, wir müssen auch nie miteinander Rede, ich möchte Sie nur angucken. Sie wissen warum. Danke.
0: Matthias Kalle, mir das, wie immer eine. Es war eine Mordsgaudi. Ja. <lacht> ich hatte Spaß in den Backen von hier bis Mexiko. Ja,
1: das freut mich sehr. Wir haben uns aber diesmal sehr, sehr viel Mühe gegeben. Ja, mehr ja, als sonst. Mehr als nicht sonst. wie sonst mit nee. offener Hose nee. und irgendwie und gerade. auf dem Schoß sitzen und so. Ja, nee, 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 sondern nee. richtig abgeliefert.
0: Wir haben einfach mal wieder zack, zack, zack.
1: Ja, freue mich auf nächstes Mal. Ich freue mich auch auf nächstes Mal. Ja. Sollen
0: wir ankündigen, dass wir große Neuigkeiten haben nächstes Mal?
1: Wir haben große Neuigkeiten. Es könnte eine besondere Folge werden. Es wird und eine wenn besondere Sie Folge. da nicht reinhören, dann sind Sie aber echt selber schuld. Ich glaube, die nächste Folge, 20. März.
0: 20. März wird unsere wichtigste Folge. Ja. Vielleicht kommt O'Brien.
1: Gut, äh, wir wollen auch nicht übertreiben. Ähm, aber schauen Sie, hören Sie sich das trotzdem an. Ich hoffe, Ihnen hat es trotzdem auch heute gefallen.
0: Ich würde mich gerne mit den goldenen Worten verabschieden von unserer großen Moderationskönigin Ilna.
1: Wenn Sie mögen, sehen wir uns nächsten Donnerstag wieder. Gleiche, stelle, gleiche Welle, 22.15 Uhr. Vielen Dank. Bis dahin. Schön mit Öl.
0: Bis Denver. Tschüssi Silinski. <lacht> Bis später.
1: Ja, komm. Oh, ich bin so sauer. Komm her. Ich bin doch jetzt da. Komm her, Mäuschen. So. <lacht>
0: kleine, <lacht> kleine, komm mal her. Du kleine Krawallmaus.
1: Lass mal gucken, wie dir schmeckst. Oh
0: Gott. <lacht> da haben wir doch schon unseren Hidden Track. <lacht> oh <Gott. lacht> ich setze mich jetzt auf deine Schoß, Matthias. Ja.
1: Diese, diese Folge widmen wir Flair.